0: Buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Borja Hashem, estoy muy contento y muy agradecido de poder participar de, esta, de esta, este día de estudio sobre los asuntos del Paisa Y probablemente como ya escucharon y van a seguir escuchando, toda aquella persona que estudia sobre los asuntos del Paisa el templo, sea el lugar en donde se encuentra, sea el momento en el cual se encuentra, de día, de noche, etc., es como si estuviese construyendo el Paisa Entonces, entre todos... Vamos a poner nuestro granito de arena, por así decir, nuestro ladrillito en la construcción del Beis Amikdosh, del templo, según la capacidad de cada uno, según las posibilidades de cada uno, y como dije antes, en el momento en que sea, ahora, y en el lugar en donde sea. Lo que vamos a compartir hoy, Dios mediante, en este, en este espacio que nos toca a nosotros, es algunos detalles sobre el asunto, el concepto, digamos, del tercer Beis Amikdosh, del tercer templo, <coughs> que se va a construir, Mirzo Shem, Dios mediante, rápido en nuestros días. Y esto es justamente lo que estamos haciendo. Y la idea es, qué tipo de detalles y qué asuntos vamos a compartir sobre el Tercer País Amikdash? Básicamente, ¿dónde está escrito que tiene que ver un Tercer País Amikdash? ¿Qué tiene que ver un Tercer Templo? ¿De dónde salió una cosa así? No vamos a charlar sobre las medidas del Tercer Templo, las dimensiones, etc. Esto no, vamos a, este no es el asunto de hoy, digamos, o de ahora. Pero sí vamos a charlar dónde está escrito que tiene que haber un tercer templo, por qué el segundo Beisamiktas, el segundo templo en la práctica no fue eterno, qué es lo que pasó, ¿Y, el, y quién va a construir el tercer templo. Hay una discusión entre las palabras de nuestros sabios, como vamos a estudiar ampliamente Dios mediante, y, como vamos a ver también, hay diferentes opiniones sobre por qué justamente hay una discusión en las palabras de nuestros sabios. Y al final de todo, vamos a estudiar desde adentro un pedacito de, una, de unas palabras del Rebe Sobre este asunto Sobre cómo llevar esto Por un lado en Aboy Dasayem En el servicio a Dios eh, También está relacionado con la parcha de esta semana Dios mediante lo vamos a ver Y el porqué de estas dos grandes opiniones que hay Sobre quién va a construir el Beis Amikdash, Si va a ser, como dice el lenguaje en el Zoya viñal de Barnash Una construcción del ser humano O Viñano de Kuchabrihu, Una construcción divina Esto es lo que vamos a ver esta es la introducción, digamos, el título. Vamos al, a los asuntos en la práctica. En primer lugar, hay una mitzvah. Es un precepto, es una ley en la Torah. Tiene la definición de ley, de algo que uno tiene que hacer. Construir un miktosh, Construir un templo. ¿Cómo sabemos esto? Porque está escrito en la Torah. Hagan un templo para mí. Y voy a vivir, voy a residir, dice Hashem. Dentro de ustedes, dentro de ese templo, los varios templos. Sin entrar en todos los detalles de lo que significa por qué está el, com el comienzo del versículo en singular, mi un templo, yo soy Han, voy a recibir dentro de ellos, esto no vamos a tocarlo hoy, existe muchísimo material sobre este tema, pero el punto es que es una mitzvah construir el templo, y el ramba maimónides que es el codificador de leyes, digamos, por excelencia, explica justamente que en esto consiste la mitzvah, construir un templo, y explica ampliamente en qué consiste un templo, para qué sirve un templo, como vamos a estudiar Dios mediante al final, de la clase. Ahora bien, la mitzvah no es construir el primer templo, el segundo, el tercero. La mitzvah es construir el templo. Es decir, que es una obligación del pueblo de Israel tener un Beis Amikdosh, tener un templo, según Maimónides de Akrib Korbanais para hacer ofrendas, según Nachmanides, Ramón Ben Nachman, aproximadamente año 1250 en España. fallece en el Chisro, en 1272, si no recuerdo mal. Eh, Rambán dice que no. Nahmanides dice que lo principal del templo en realidad es Ashroa Sashina, que recibe la presencia de Dios. Pero sea como fuere, es una mitzvah construir un templo. Ahora bien, tuvimos un templo. Shloim Amelech, el rey Salomón, construyó en la práctica un templo 480 años después de la salida de Mitzrayim, de Egipto. Y lo tuvimos. Cumplimos, digamos, con esa mitzvah. Por supuesto. Es yadú es sabido, y justamente estamos en estas tres semanas por estas cuestiones. El primer Beisamiktosh fue destruido por los babilonios, Netzar, etc. Y tuvimos un segundo Beisamiktosh. Volvimos, por así decir, a cumplir esa mitzvah de construir un templo, que no fue igual que el primero, pero fue un Beisamiktosh, fue un templo más grande, etc. Y destruyeron también. Entonces, no es que está escrito en algún lugar... Que tenemos que tener un tercer Beis Amikdash. ¿Hay una profecía en algún profeta, en los escritos, sobre el tercer Beis Amikdash? No. La cuestión es tener un Beis Amikdash. Hay una mitzvah de tener un templo. Entonces, lo que está escrito en los escritos, justamente, como vamos a estudiar algunos de ellos por lo menos, es, bueno, señores, hay que tener un templo. ¿Cómo va a ser el templo? El templo va a ser así, así, así. ¿Dónde está descrito ese templo? Ese templo está descrito en Yehezkel. El profeta Yehezkel habla ampliamente sobre cómo va a ser el templo. Ahora, de vuelta. ¿Y Yehezkel habla del tercer templo? Yehezkel habla del templo. De hecho, la vida, el momento en el que vivió Yehezkel fue entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo. Entonces, desde la perspectiva de Yehezkel, ¿de qué estaba hablando él? Del segundo templo ah, y construimos un segundo templo y lo destruyeron los romanos como es sabido, años 69, 70 de la, de la era común entonces lo que dice Yegés que la que se aplica, pues a un tercer templo y si Hasbe Sholem no es el caso, no es, la, no es, no es el caso como vamos a estudiar, pero si Hasbe Sholem hiciésemos un tercer templo y lo destruyen, Dios libre y guarde, no existe una cosa así, pero en, en teoría, si, fu si fuese algo así pues entonces de qué habla Yegés? que Yehezky le está hablando del cuarto templo y así sucesivamente la mitzvah es tener un templo. Ni primero, ni segundo, ni tercero. Este es el primer punto. Ahora bien, Yehzkel de vuelta habla de un templo, de un Beis En su momento fue el segundo templo. Y Yehzkel menciona este segundo templo como siendo un templo eterno. De hecho, el versículo dice en Yehzkel 37, los versículos 24 y 28. No voy a leer todo el tema. Pero Yehzkel dice: voy a hacer un pacto de paz. Eh, y va a ser, este pacto va a ser un Bris Oilom, un pacto eterno. Y nosati miktoshi le oilom. Voy a dar mi templo entre ustedes, dice Dios a través del profeta, le oilon, por siempre. Quiere decir que el templo, esencialmente hablando del cual habló Yeheskel, es un templo eterno. Entonces, como ya dije antes, simplemente lo digo para que quede claro. ¿Y Yeheskel está hablando del tercer templo. No, Yeheskel está hablando del segundo templo. Ay, no, ocur no ocurrió lo que Yeheskel dijo. Perfecto, Yeheskel era un novi, un profeta. Y, sin entrar en todos los detalles de lo que significa a profecía, cuando un profeta, que ya sabemos que es un profeta, y fue probado, como está explicado en varios lugares, en Ramban, principalmente, las leyes de profecía, cuando un profeta dice algo, se tiene que cumplir. Entonces estamos esperando que se cumpla lo que dijo Ihezkel. ¿Y cuándo se va a cumplir? Con la construcción del tercer templo, rápido en nuestros días. Entonces, ¿el templo de Ihezkel cuál es? ¿El primero el segundo o el tercero? El primero no es... ya lo construyó Shloime. Y el segundo, pues hicieron lo que pudieron en el segundo porque hay cosas de, de las profecías de Ijes que, que no se entienden, y estamos esperando que se reconstruya el tercero, como vamos a discutir más adelante, ¿quién lo tiene que construir? Que tiene que haber un templo, esto no hay duda, y que en la época de Moshiach fue haber un templo, de esto no hay duda, lo dice Ishaya en el segundo capítulo, en varios lugares, lo, en el capítulo 56 también dice Ishaya el mismo concepto, que va a traer todos, a todos los Yehudim, e incluso a todo el mundo también, el Arcochi, a mí, Santa santo monte, y los voy a alegrar, estoy leyendo el versículo, filosi", y los voy a alegrar en la casa de mi plegaria, e incluso termina diciendo, beis y, beis fila y kolo mi casa se va a llamar una casa de rezo, de oración, para todos los pueblos, todo el mundo va a ir al Beis amigos a cual, pues el que estamos esperando que se reconstruya, el tercero. Bien, entonces simplemente como introducción, este, esta parte era para que quede claro, que no es que las profecías hablan de un tercer templo. No, las profecías hablan de un templo. ¿Por cuanto estamos a la medida, a la altura del tercero? Pues esto es de lo que hablan las profecías. Y a esto se aplican las profecías de Yeheskel, como dijimos antes, de Ishaya. Como dijimos antes también, incluso entre paréntesis nada más, para avanzar. Ishaya Anobi, el profeta Ishaya estaba hablando antes de la destrucción del primer templo. Y ella estaba hablando, ojo señores, va a haber un templo en donde todos los pueblos van a ir y los vamos a ver, etcétera. ¿Estabas hablando de qué? ¿Y del segundo templo? Ah, ya pasó este segundo templo, pues están hablando del tercer templo. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió con el segundo Bisamiktosh? ¿Con el segundo templo? ¿Por qué no se cumplieron en él, en este templo, las profecías de Yeheskel, de Ishaya, sobre una casa eterna, sobre un templo, etc.? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces, encontramos interesante... Dos lugares, yo por lo menos encontré, debe haber otros también, pero yo encontré dos lugares interesantes sobre donde se habla de este tema en particular. Un lugar es en un comentario de Rashi. Rashi, Rashi Ravishloy Mitzhaki vivió en Francia, año 1100 aproximadamente, un comentarista por excelencia de la Torah, el Talmud. Rashi en su comentario de Diegeskel 43.11, digo estas cosas para que el que quiera verlo puede ir a observar. Lo voy a leer directamente de Rashi, dice algo muy interesante. La segunda vez que el pueblo de Israel entra en la tierra de Israel, la primera vez fue con Moisés Abeno, Yoshua Bin Nun, salir de Egipto con Moisés Abeno, entrar en Erez Israel con Josué Bin Nun, etc. La segunda vez fue con Ezra. Cuando el pueblo de Israel entró con Ezra por segunda vez a la tierra de Israel desde Babel, tenía que ser igual que la primera vez. Con Josué Bin Nun, venían con toda la fuerza, con grandes milagros, como dicen nuestros sabios que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto cantan un cántico y en el cántico este, Shira el en Parshas beShalach Adiaboram Hashem, adiabóram Zukonisa, dice dos veces hasta, hasta que pase tu pueblo Dios, hasta que pase este pueblo que tú creaste, adquiriste. Dos pasadas. La primera, con Yoshua Bin Nun, entrar en el Israel en el Etsknán, para transformar en el Israel Y la segunda, con Ezra. Tenían que ser iguales. Tenían que ser iguales. Pero explica Rashi, este es el comentario de Rashi cuando el pueblo de Israel salió del, del exilio en Babilonia para subir hacia Eretz Israel Garamahet, dice Rashi causó el pecado de ellos, no dice cuál el pecado de ellos causó que esa entrada, segunda entrada en Eretz Israel, no sea igual que la primera entrada dice, porque su chuva su retorno no fue adecuado para no volver a pecar primero dice Garamahet, el pecado y después dice que en realidad la chuva, el retorno del pueblo de Israel, no fue un re, no retorno a pie caminando, sino retorno en el corazón, chuva, retorno, arrepentimiento, no fue como tenía que ser para no volver a pecar. Y salieron desde Babilonia o desde Media, Persia, etc., en, con el permiso de Koyresh, que era el, el rey en ese momento, y construyeron una casa, etc. Y hay quienes dicen, esto es el, el texto de Rashi, hay quienes dicen que en Babel, en Babilonia, ¿cuál es la razón por la cual la segunda vez que entró el pueblo de Israel a Israel? a Israel, No fue como la primera, porque en Babel, el pueblo de Israel, muchísimos de ellos se casaron con mujeres que no se podían casar, mujeres no judías con quienes no se podían casar, y esto generó que el segundo Beis Amigdash no sea, y esto lo digo entre comillas, digamos para simplificar, no sea como el tercero, o sea, no sea eterno, no sea el más grande, no sea... etcétera. No. segundo vez Amiktas fue segundo y, lamentablemente, ya sabemos la historia. Estamos todos, cada uno en el lugar donde está. Fue destruido y, por lo tanto, estamos esperando el tercer vez Amiktas. Esto es lo que dice Rashi en su comentario al capítulo 43, el versículo 11 de Yehezkel. En otro lugar interesante también, en el Kuzari. El Kuzari es un libro muy interesante, muy complejo de filosofía judía estamos hablando del año 1000, aproximadamente 1100, en el Kuzar y en el segundo Maimon, el segundo discurso, digamos, el capítulo 24 trae sobre este asunto, sobre por qué el segundo y el segundo templo, no fue realmente, digamos, lo que las profecías de Yeheskel y Ishaya como mencionamos, no fue así, ¿por qué no?, el Cusar dice así, no voy a leer todo el texto, es relativamente largo, pero una parte nada más. Él estaba hablándose en la conversación entre un, un, un rabino y el rey Cusar. Y explica así, que en realidad la razón por la cual no fue el segundo Beisamicta, el segundo templo tan grande, etcétera, como las profecías dicen, es por un pecado. Porque nosotros ya sabemos que estábamos preparados... Para que el segundo Pesamíktas, el segundo templo, la segunda venida de Eretz Israel sea impresionante, etc. En las palabras de él, la iñana de Zuman zumal lajul. Traducción literal. El asunto divino, el curso de habla mucho de, de Nebúa, profecía, que esto es el asunto central de Eretz Israel, la profecía. El asunto divino estaba listo para residir sobre el pueblo de Israel, en Eretz Israel, tal y cual fue al comienzo con la primera venida. Pero... Estas son las palabras del Kusari, Si todos hubiesen estado de acuerdo en retornar, ben nefesh hafaitza, realmente con ganas, todos hubiesen querido volver, entonces hubiese sido así. Dios estaba listo, por así decir, Nosotros no. Pero volvieron algunos y quedaron, quedaron la mayoría, perdón, y los más importantes en Babel, en Babilonia. Y, estas son las palabras del Kusari, muy fuertes, roitzin bagolus. Ellos querían el exilio. ¿Querían quedarse en exilio? y ¿Querían el, el trabajo, digamos, trabajar en, en la fábrica, en el negocio, acá y allá, etcétera, lo que sea que tenían en Babel? No querían separarse de sus casas, de sus propiedades, de sus asuntos. Ellos querían el Golus. Esto es lo que el Kuzari dice, la razón por la cual el segundo templo no fue, digamos, entre comillas, lo que estamos esperando del tercer templo. Y esto, ni que hablar, no es el asunto que estamos ahora metidos, pero ni que hablar que para cada uno de nosotros esto ya mismo debería, por así decir, llamarnos la atención. Como diciendo, hey, viene Moshiach, ya, estamos esperándolo y cantamos, we want Moshiach now, queremos que venga ahora, etcétera. Pero pará, si viene ahora, estoy listo para dejar todo, todo, que tu casa, tu fábrica, tus propiedades, tus posesiones, ¿qué importa? Vamos todos a Israel, ¿y dónde vamos a vivir? No sé, no estoy seguro, la verdad que no sé cómo va a ser, nadie sabe cómo va a ser, incluso el Rambam mismo dice que no es necesario, no es una mitzvah, digamos, eh, meterse en cómo va a ser el detalle, si tu casa va a estar en el primer piso o en el segundo piso. Ay, no sé cómo va a ser, nadie sabe cómo va a ser. Pero, deseamos esto y rezamos por, rezamos por esto, es uno de los 13 principios y fundamentos del judaísmo. Ok, llegó, ya, ahora, listo, ¿estás listo? No sé si estoy listo. No estoy diciéndolo sobre mí, digo, es un pensamiento, yo tampoco sé si yo mismo estoy listo, pero no importa. Eso más para Farbrengen que para otra cosa. Para una reunión y con comida con y con Lejaim, pero sea como fuere, ¿eh? ¿estás listo? Y no sé, bueno, en la época del segundo Amigdosh, cuando el, el segundo templo, cuando el pueblo de Israel subió desde Babel, Babilonia, hacia Eres Israel, el Kuzari explica que la razón por la cual el resultado fue que después de 420 años, como vamos a explicar en un minuto, se destruyó, los romanos lo destruyeron, es porque en la práctica muchos quedaron en Babel, no querían retornar, no querían dejar su vida, sus cosas, están muy cómodos. Están muy cómodos en donde estaban y no querían dejar todo esto. Ahora bien, dicho todo esto, ya dejamos claro que las profecías hablan de un Beis Amikdash y no se cumplieron todavía las profecías exactas, como dice Yehes, Kelishai, etcétera, que va a haber un Beis Amikdosh, y ya explicamos por qué. Hay otro versículo más, antes de entrar digamos, en otra parte, en la otra parte de, de nuestra charla, hay otro versículo más en Haggai, es uno de los últimos profetas, él vio la construcción del segundo Beisamiktash, él vivió en esa época y era uno de los, uno de los profetas que participó de toda esa construcción. Maimónides dice que hubo varios profetas, incluso uno de ellos les dijo dónde estaba el Mizbeah, dónde estaba el altar, cómo tenía que ser la forma del altar, diferentes cuestiones que tenían que ser a través de profecía. No podían ser, bueno, a mí me parece esto, lo otro, no. Tenía que ser un profeta que nos diga exactamente cómo Haggai fue uno de ellos. Fue uno de ellos. ¿Qué dice Haggai? El versículo dice así. Mayor será la gloria, el honor de esta casa hablando del segundo Beis Amikdosh, segundo templo, que de vuelta Haggai lo vio, último, esta palabra es clave, este último Beis Amikdosh, este último templo, va a ser la gloria de él, etc., más mayor que la del primero. De vuelta en hebreo, el último del primero. dice el Dios de las huestes, en este lugar voy a dar paz, dice Dios de las huestes, esta es la profecía de Haggai. Y como dije antes, sin entrar en los detalles de profecía, si lo dice Haggai, es porque es así. Es un profeta. Y ya lo probaron y sabemos que es un profeta. No tenemos dudas del tema. Si Haggai dijo algo, es porque se va a cumplir? Y de vuelta, no estoy entrando en las leyes de profecía, que no es ahora el momento. Pero si Haggai lo dijo, es una profecía positiva, digamos, se va a cumplir. Punto número uno. ¿Qué significa que el, el, el último, y subrayo esta palabra porque es importante e interesante, el último va a ser más grande que el más importante la gloria que el primero, no dije más grande, está mal, más importante la gloria del, del último que el primero, el Talmud discute en qué va a ser más importante. El Talmud discute en Baba Vassar 3A, dice, una discusión entre Rabbi y Shmuel, y hay quien dice que era Rabi Yehan, Rabbi Lazar, no importa los detalles, ¿en qué sentido va a ser mayor la gloria del último que la del primero? Hay quienes dicen en construcción, el edificio, el, 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 la parte de piedras y maderas, etcétera, va a ser más grande. Y efectivamente, el segundo Beisamikdash fue más grande que el primero. Y el tercero va a ser más grande que el segundo también. Esto es una opinión. Y la otra opinión dice en años. El primer Beisamikdash duró 410 años, explican nuestros sabios. El segundo Beisamikdash duró 420 años. Entonces, en años vemos que fue más grande. Y en edificio, en la práctica, fue más grande el segundo que el primero. Incluso los comentaristas dicen, interesantísimo, Radak... Eh, y el Malvin también lo cita a Flavio Josefo él escribió Sifun se dice en hebreo Sifun escribió varios libros era un historiador romano y un judío romano que escribió sobre la historia de los judíos y no es un libro muy estudiado que digamos pero es interesante que el Radak lo cita literalmente el Ibenesra también lo cita literalmente diciendo fíjate lo que dice Flavio Josefo que quien no vio el edificio de Hurdus el, el rey Herodes, que reconstruye el segundo pez amígdash, es el final ya del tiempo del pez el del templo pero él lo hace mucho más grande, mucho más hermoso quien no vio esto no sabe lo que es un edificio hermoso era un edificio impresionante grande, lindo esto es lo que los comentaristas explican sacándolo de Flavio Josefo de Yosifun ahora bien esto todo es diciendo sobre el primer templo y el segundo templo en ningún momento, en estos comentaristas, etcétera, se habla sobre un tercer templo. El Talmud tampoco habla necesariamente sobre un tercer Beisamikdash, sobre un tercer templo. Y más aún, otro problema. Si somos precisos, y yo a propósito lo, lo subrayé varias veces, con las palabras de Hagai surge un, entre comillas digo, un problema, una dificultad, que nuestros sabios explican en forma muy interesante, pero esta dificultad generó discusiones. Eh, llamemos las ecu ecu ecuménicas, entre Yehudim y otros que querían probar que no existe Tercer Beis Por eso traigo este asunto. Hasta ahora hablamos de las profecías si el primer templo, el segundo templo, bueno, estamos esperando que se construya el tercero porque no se cumplieron las profecías de Yehez, Keddi, Shaya, etc. Perfecto. Pero ¿quién te dijo que hay un tercero? El Talmud habla del primero, habla del segundo. 410 años, 420 años, el tamaño, wow, el segundo va a ser mucho más grande que el primero, y fue efectivamente mucho más grande que el primero, y el tercero. No se habla del tercer beisamictas. Entonces, quizás, has the shalom, explicit guarde estamos eh, explicando justamente este asunto no, hay un tercer Beis Amiktas, porque si vos vos te fijas en, en Hagai dice no, 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 el último, último. qué qué hablando Haggai? Hagai? último último el segundo, el que él vio, donde él participó de la construcción, etcétera, hay dos. Y el Talmud discute cuál va a ser más grande. Bueno, el segundo va a ser más grande que el primero. ¿Cuántos años más? El segundo duró más que el primero. ¿Y el tercero? No dice nada. Entonces Hasbe, John, Dios libre y guarde, quizás cuando Haggai dijo Aharon, último, se refiere efectivamente que el segundo fue el último. Y no hay tercero. Dios libre y guarde. ¿Cómo sabemos que esto que estoy diciendo está mal? Y sí, efectivamente, hay tercer país a Y va a ser muy grande, ya vamos a discutir cómo se va a construir. La idea es la siguiente. El, el Iben Ezra, en su comentario justamente sobre Hagai, y el Malvin también lo trae eh, y lo explican. El Malvin es otro comentarista sobre el Tanaj. Dicen que en realidad la frase de Hagai, que va a ser más grande, este, este, este último templo que el primero, etc. La frase de Hagai está expresada en forma de condición. Si sí, va a haber shalom, como dice Haggai al final de su frase, Eten shalom voy a, en, perdón, en este lugar voy a dar paz, dice Haggai. Entonces, en el momento en que en este lugar de paz, en el lugar de Beisamiktas, por supuesto, entonces, ahí va a ser el Beisamiktas final, Ajaroin, último. Pero sabemos que una de las cosas que llevó a la destrucción del segundo Beisamikdash, esto lo dice el Talmud ampliamente, una de las cosas que llevó a la destrucción del segundo Beisamikdash fue Sinashinam, odio infundado. La gente se odiaba entre ellos, de hecho hay toda una historia larga que no voy a contar ahora en el Talmud, en Gittin, sobre Kamsa y Bar Kamsa, que probablemente la escucharon muchos, muchísimas veces, estos dos personajes, quienes eran, Kamsa, así se llamaban, Kamsa, y otros se llamaba Bar Kamsa. Ya como fuere, ¿eh? Sin Ashinam, odio infundado. Y entre paréntesis, el rebe mencionó montones de veces que si la causa de la destrucción del segundo templo fue odio infundado y todavía en la práctica ahora no fue reconstruido ese templo, significa que la causa todavía está vigente. Todavía nos odiamos sin razón, porque sí. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Cuando vayamos al otro extremo, cuando ataquemos, digamos, la, la enfermedad, entre comillas, con amor infundado, el otro extremo del odio infundado, esto va a hacer que la causa de la destrucción se anule, y automáticamente se va a reconstruir el, el Beisamiktosh, el templo. Entonces, de vuelta, el, el remedio para Sinashinam, para el odio infundado, es Abashinam. Amor infundado. Cerramos paréntesis, pero sea como fuere, en Haga y está diciendo grande va a ser la gloria de esta última casa, más que de la primera ¿y qué es la última casa? ¿el segundo y no existe el tercero? no porque depende de que haya shalom depende de que haya paz, como termina el versículo mismo de Haggai esto está en Haggai, el que lo quiera ver, en el capítulo 2, el versículo 9, él dice claramente, tiene que haber paz, ¿y por cuánto en el segundo Beisamiktas? en el segundo templo no hubo paz entonces evidentemente Haggai no estaba hablando del segundo templo Hagai está hablando de un tercer templo en donde sí, efectivamente, va a haber paz y como está explicando montones de profecías que va a haber paz en todo el mundo Mashiach viene a traer paz a todo el mundo, etc. Esto es una explicación de la, la frase de Hagai, haciendo referencia al tercer templo. Ay, pero queda, digamos, una dificultad de entender por qué Haggai utilizó la expresión aharon, último. Haggai debería decir... Eh, de otra manera, este segundo templo, porque en la época de Haggai era el segundo templo, va a ser más grande que el primero, y ahí pega, digamos, lo que el Talmud dice, que efectivamente duró más tiempo el segundo que el primero, 420 años contra 410, que fue más grande, ediliciamente hablando. ¿Por qué Haggai utiliza esta expresión de Aharon? Es que es confusa. En la práctica vemos en otro lugar, en la Toira, y esto que estoy diciendo ahora es interesante, está en una, en una respuesta de Rashba. Rashba Shloven Aderes eh, otro de los genios de la Toira, esto está en la, en la cuarto digamos, libro de la cuarta porción, libro de, de responsa del Rashba, la respuesta 187, muy interesante, lo voy a leer de adentro. Es simple, sencillo, muy interesante. ¿Cómo sabemos que por el hecho de que Haggai diga que este es el último templo, Aharon, ahí está el énfasis, no significa que el segundo templo fue el último? No, porque vemos en la Toira, en otro lugar, que también se utiliza la palabra Aharon. Último. Y en la práctica después hay más. ¿Dónde vemos esto? Entonces, en las palabras de Rashba. Haggai no lo llamó último, sino en comparación con el anterior. Evidentemente en la época, en el momento en que estaba viviendo Haggai, la época del segundo templo, como ya dije varias veces, en ese momento, ese templo que estaban construyendo, ese era el último. En comparación con el primero, pero no quiere decir que es el último de toda la historia. Y esto lo encontrás en otro lugar. La toira, cuando la toira nos cuenta cuando se re reencuentran <coughs> Jacob y Azaf, se vuelven a encontrar después de muchos años sin haberse visto y Eizaf lo odiaba a Jacob y no voy a entrar en toda la historia ahora. Cuando se reencuentran Jacob y Eizaf, Jacob le presenta a Eizaf toda su familia, pero se la presenta de apartes, no se la presenta toda junta. Primero una esposa con sus hijos, después otra esposa con sus hijos Y así sucesivamente. Hasta que al final aparece Rachel, la esposa principal de Jacob, con su hijo Yoisef, porque en ese momento tenía solamente un hijo, y después tuvo a Binyomen, con su hijo Yoisef. Y de hecho, Yoisef se para frente a Rachel para que Eisam no la mire a Rachel, era muy linda, etc. Sea como fuere. ¿Cómo dice la Toira toda esta historia? El Rashba cita a la Toira y dice así: Yakov puso a sus esposas, que eran tipo sirvientas, Zil, Bila y Zilpa con sus hijos, primero, Rishoina, primero, y después dice, Ves Leia Viladea Aharoinim, y a Le eh, Leia, la otra esposa de Jacob y sus hijos últimos, Aharoin, la misma palabra que Hagai, Aharoinim, y después sigue la toira. Ves Rogel, Ves Yosef Aharoinim, y a Rachel y Yosef últimos, utiliza dos veces la palabra últimos, Quiere decir que en el lenguaje de la toira, último, no aharoin, en esa palabra en hebreo, no significa literalmente último. ¿Puede haber más? ¿Puede haber más? Vemos que lea es llamada última y después Ragel es llamada última. Entonces lea evidentemente no fue la última. Entonces evidentemente cuando Hagai habla de este último templo y que la gloria de este templo va a ser mayor que la gloria de los anteriores, del primero. Pues está hablando también del tercer Beisamictosh. En su momento estaba hablando del segundo templo. Y ya explicamos de Rashi y de comentario de Rashi y del, del Kuzari ¿Por qué en la práctica el segundo no fue, entre comillas, el tercero, el último. ¿Por qué no fue el último? Bueno, ya explicamos. Pero Haggai claramente está haciendo referencia también al tercer Beisamictosh, Al tercer templo. Dicho todo esto, ya sabemos entonces que, a pesar de que en la toira no está escrito y yeah, aquí habrá tres templos, no dice eso. No, hubo un primer templo que lo construyó Shloime, hubo un segundo templo que tenía el potencial de ser el último, no lo no fue, por diferentes razones, y estamos esperando el último, justamente. Que efectivamente va a ser el último Beis Amiktash eterno, como dice Yegeskel. Como dice Yegeskel, ya lo citamos anteriormente. Ahora bien, al respecto... ¿De quién construye este último Beis Amikdash? Este tercer Beis Amikdash. Hay una discusión en las palabras de nuestros sabios. Hay una discusión. Hay dos opiniones, básicamente. Y, en general, en la toira, cuando hay dos opiniones, bueno, ok, uno opina así y el otro opina así. Y cada uno tiene su lógica y su porqué de cómo opinan, etc. Nosotros, al final de la clase de Dios Mediante, vamos a explicar una, una explicación práctica del Rebe al respecto de este asunto. Y también aplicadas a Voy de hay básicamente dos opiniones, entre paréntesis son tres, pero ahora vamos a ver la tercera cuál es en un minutito. Hay básicamente dos opiniones y es muy interesante, muy interesante ver cómo en diferentes generaciones, diferentes jajomin sabios, y el Rebe también hablaba de este tema, se, se ocuparon de explicar la, la razón de estas dos opiniones. De la, de la, cómo unir estas dos opiniones y cómo en realidad ver que no necesariamente discuten. Hay cito, explicaciones bajo las cuales discuten y explicaciones bajo las cuales en realidad no discuten. Esto está basado en una frase de nuestros sabios Eilu Dibrele Tanto estas como aquellas son las palabras del Dios viviente. Si hay opiniones de nuestros sabios y subrayo, nuestros sabios, es decir, sabios del pueblo de Israel que son aceptados mundialmente generación tras generación que son personajes... <coughs> perdón, que saben de lo que están hablando, que conocen de Toira. Nadie duda que Rashi era un sabio y sabía muy bien lo que decía con su opinión. Ah, y el Rambam, Maimonides discute con él en alguna situación, como vamos a ver ahora también. Ok, Rambam también era un sabio y también sabía lo que estaba diciendo y su, su frase es autoridad, tal y cual la frase de Rashi, también es autoridad. Y es una explicación jazídica de qué significa eilub, cómo puede haber dos opiniones que las dos son verdad? Entonces, hay toda una explicación hasídica que ahora no me voy a meter. el Dibre, Eloikim, Haim son palabras del Dios viviente, del Señor, se usa un nombre específico de Dios. Y cuando se habla de Allah, la ley, Zudvarashem, es la palabra del, del tetragrámaton, cuatro letras, Yudkey, son diferentes nombres de Dios que expresan diferentes atributos divinos, etcétera Y por eso hay, hay multiplicidad. En elloikim es una palabra en plural, expresa multiplicidad. Hay mucho más para explicar sobre este tema. Esa es una explicación súper resumida, muy básica. Pero la cuestión es que... Tanto esto como aquello son palabras del Dios viviente. Entonces, a lo largo de generaciones, y esto es lo que vamos a estudiar en esta segunda parte, digamos, de la, de la charla, diferentes rabinos y sabios se ocuparon de explicar el porqué de estas dos opiniones. Ahora bien, ¿cuáles son las dos opiniones? Entre paréntesis tres. Ahora vamos a ver la tercera, queda como de costado. ¿Cuáles son las dos opiniones principales de quién reconstruye, quién construye el tercer Beis Amikdash. La primera opinión la vamos a llamar la opinión de Rashi. Pero no es solamente la opinión de Rashi, está basada en los Midrashim de nuestros sabios, y el Zoyar también está de acuerdo a este, con esta opinión, <coughs> que el Beis Amikdash, el templo, es viñana de Kuchabrihu. Es una construcción que la hace Dios. Sea lo que fuera que quiere decir, después vamos a ir viendo diferentes opiniones. Pero vamos a empezar por un lado. Dios. ¿Qué significa esto? El Beis Amikdosh, así como suena, cae construido del Shamaim, cae construido del cielo, así como un edificio enorme, viene, no me pregunten cómo, ni cuándo, ¿dónde? Sí, por lo menos en Ara Moiria, en, en el monte del templo, esto sin duda, en Ara Bais, pero en el monte Moiria, pero ¿cómo? ¿Veis? No sé, así está escrito, así dicen nuestros sabios, el Beis Amikdosh, esto es una opinión, cae construido el edificio entero, así como está, del de Shamaim del cielo, esta es una opinión, de vuelta, lo dice Rashi, Toises, el Zoyar trae esto también, y los Midrashim, otros Midrashim, nuestros sabios también lo traen, esta es una opinión, la segunda opinión, de vuelta, la primera, perdón, la vamos a llamar la opinión de Rashi, simplemente para ponerle un nombre, no es que Rashi es el que dijo esto, ya expliqué, el Zoyar, Midrashim, la vamos a llamar de Rashi, Rashi dice, la expresa en el Talmud, en su comentario del Talmud, la segunda opinión la vamos a llamar Rambam, que de vuelta, no es que la dijo el Rambam y es de él, es un invento de él. No, no, no. no. Están los Midrashim, están las explicaciones de nuestros sabios. El Talmud y Rushalmi también. Pero la vamos a llamar, la opinión de Rambam, para ponerle un nombre y simplificar las cosas Rashi Rambam. ¿Qué dice Rambam? El Rambam dice, la opinión de Rambam dice, el Beis Amikdash lo construye en Mashiach. El Rambam, de, de hecho, dice claramente, Ivne Bais, Ivne Abais, él tiene que construir el Beis Amikdash. Ahora, una persona, un ser humano solo, porque Mashiach al fin y al cabo es un ser humano de carne y hueso, un ser humano con una neyoma muy especial, está bien, eh, mi, pero es un ser humano, ¿puede construir un edificio entero? Bueno, cualquiera que sabe un poquito nada más, no hay que ser muy inteligente, de construcción sabe que no hay una persona que construye todo un edificio. No. Y tomando en cuenta que no, es, no, no se trata solamente de una casucha, una... Una sukkah, digamos, una cabaña. Estamos hablando de un edificio más grande todavía que el segundo veis que el primer veis Impresionante. Una sola persona es difícil que lo pueda construir. Ya vamos a, a hablar de este tema en unos minutitos más. Pero esto es lo que dice Rambam. Y esto es lo que dice el Talmud Yerushalmi, como dijimos antes, y en diferentes Midrashim. Ahora bien, hay una tercera opinión, esto lo digo entre paréntesis, porque es totalmente discutible. Pero esta tercera opinión interesante está me causa gracia incluso porque es interesante la idea nada más, y está basada en una versión de una frase de nuestros sabios, que Rabbeinu Behaie, que vivió aproximadamente en España, aproximadamente en el año 1350, por ahí. Rabbeinu Behaie tiene una versión de una frase de nuestros sabios en base a esa versión diferente de la que tenemos todos los demás. Él tenía esa versión diferente, por eso él tiene esta tercera opinión de quién reconstruye o quién construye el Beis Amikdash el Rabbeinu Behaye, basado en el Midrash Juma, Dice así, ¿por qué este reinado, este es el reinado de Roma, que Roma re representa no la ciudad de Roma o Italia, no tiene nada que ver con esto, si representa esaf representa el reinado, digamos, la sociedad occidental moderna. Esto es lo que representa. ¿Por qué se ejemplifica con un jazir? Hazir jazir es un, un cerdo. Por qué el reinado de Roma, la sociedad actual, etcétera, está representada con un Hazir? Hay varias explicaciones, pero una que trae el Rabino Bejaye del Midrash, porque en el futuro le Hazir, Hazir significa cerdo, le Hazir es retornar. En el futuro va a ser retornar a Tara yoshna. la corona a su lugar original, a cómo era antes. Esto es lo que trae el Rabino Bejaye y explica el Rabino Bejaye, porque los dos templos anteriores de vuelta, el vivió año 1300 ya había sido destruido el templo hace bastante los dos templos anteriores fueron construidos a través de Israel a través del pueblo de Israel el primero el Shlaim HaMelech el segundo Ezra, digamos, no es que él construyó y Shlaim solo tampoco, pero a través de ellos pero el tercer Beisamikdash lo va a construir esta sociedad este pueblo de Roma este pueblo de Edom ese que va a construir el tercer Beis Amigdosh. Esta es la opinión de Rabino Pejay, es interesante. Las clásicas conocidas son Rashi de Rambam. O sea, Rashi dice: viene el Beis Amigdosh, cae del cielo, construido. El Rambam dice: No, lo no, hacemos nosotros, lo hacemos Él dice que lo hace en realidad Roma. E incluso hubo varios intentos de construcción del tercer Beis Amigdosh. Ya pasó esto en la historia. <coughs> Hasta lo que yo pude investigar y ver, hubo tres intentos de construcción de Beisamikdash. Uno fue ahí por el año 100 aproximadamente de la Era Común, a través de eh, Rabioshua Yoshua Ben-Hanania, que tenía muchos contactos con Roma, etcétera, Intentaron reconstruir el tercer amigdash, la cosa no funcionó. Paréntesis, los tres intentos de construcción de Beisamikdash no estaban directamente relacionados con Moshiach, porque Moshiach todavía no había llegado. Y esto es algo que hay que sentarse y entender de acuerdo a la opinión del Rambam por qué se intentó construir el Beis Mikdosh, el tercer templo, sin Mashiach. Pero quizás podemos decir que, bueno, justamente por eso no tuvieron éxito, porque no estaba Mashiach, no era la forma. Pero esto es algo que dejo abierto, digamos, a, a discusión. El segundo intento fue en, en la rebelión de Bar Kokhba, o ben diferentes versiones de cómo se llamaba este personaje, Shimon Bar aproximadamente año 130 de la Era Común. Y el tercer intento es en la época del de el emperador Julianus, así se lo llama en hebreo, aproximadamente año 360 de la era común, hubo una, un intento de, reconstruc de reconstrucción del Beis Amikdosh, que fueron obviamente fallidos, no funcionó, pero <coughs> pegan, suena interesante, conectado con la opinión de Rabenu Bejaye, que es justamente por permiso de Roma, tanto en la época de Rabio Oshova Hanania, tenía que ver con, el, con los contactos en Roma. La rebelión de Bar Kochba fue el momento en que los romanos terminan, digamos, de conquistar y aplastar al pueblo de Israel en Eretz Israel Y el último permiso a través del emperador mismo romano tiene que ver con esta tercera opinión. Pero bueno, hoy no nos vamos a detener en esta tercera opinión. Lo que vamos a hacer ahora es traer diferentes eh, personajes a lo largo de la historia, que explicaron estas dos opiniones, nos vamos a detener en esas dos, Rashi y Rambam, de vuelta, Rashi que el Beis Amigdash viene construido directamente de Shemaim, cae un edificio construido del cielo, y el Rambam que no, el Beis Amigdash lo construye Mashiach, o lo construimos los Yehudim, porque de vuelta, una persona sola no puede construir el Beis Amigdash entero, entonces los y los, eh, digamos los sabios, dicen que en la práctica se refiere a que él, él lo va a construir... Eh, Mashiach, esto es una explicación, a través de los Yehudim, él va a ser el que guíe, etc. Hay quien dice incluso que Mashiach lo va a construir en forma milagrosa. Él solo. Hay quien dicen que esta es la explicación de lo que dice el Rambam. Mashiach va a construir solito todo el Beisamikdash, a pesar de que es algo que nosotros no podemos entender, porque una persona no puede construir solo una, un, un edificio entero. Ok, Bederach Nes, en forma milagrosa. Pero... Otra forma de entender lo que dice Rambam es, lo va a construir el pueblo de Israel, en realidad. Y cómo va a ser el líder, el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar, etc. Esta es una forma de verlo. Ok, ¿cuáles son las diferentes explicaciones de por qué hay dos opiniones? Rashi y Rambam, como ya explicamos, y ¿cómo pegan, digamos? ¿Cómo pegan estas dos opiniones? Una explicación, una explicación la da el Arochlaner. Aroch Laner. es un comentario al Talmud de Jacob Ettlinger, el rabino de Jacob Ettlinger, año 1790, 1820, por ahí, no sé exacto cuándo escribe su comentario, pero él vivió en esa época en Alemania, y él escribe algo interesante, el Beis Amikdash, el templo en el futuro con seguridad, lo va a construir el ser humano, lo va a construir el ser humano, Ay, ah, y la toira dice, Amikdash Hashem, y no yo dejo. El templo de Dios, tus manos, le decimos a Dios, tus manos divinas son las que lo van a construir. Y dijimos que el Midrash dice, esta es la opinión de Rashi, el Midrash dice que el Beis Amigdash va a caer construido del Shamaim, del, del cielo. Esto se refiere, refiere, esta es la explicación del Laroch Laner, esto se refiere a un Beis Amigdash Ruhni, espiritual, que se va a investir en el Beis Amigdash físico, material, como el alma se inviste en un cuerpo. Y así como en el Mishkan, él dice, así como en el tabernáculo, en el desierto, se bajó un, un fuego del cielo y consumió las ofrendas que, hice, que hacían en el, en el Mishkan, en el desierto, en el tabernáculo, de la misma manera va a bajar un fuego, digamos, del Shomaim del cielo, en forma de Beisamiktash o algo por el estilo. Esto lo agregué yo, no está en el texto, de del Arojlaner. Y se va a investir espiritualmente dentro del Beisamiktash. Esta es la primera explicación en donde decimos que en la práctica, ambos tienen razón, tanto estos como aquellos tienen razón, son las palabras del Dios viviente, Rashi y Rambam, los nombres que les pusimos a las opiniones, el templo lo construyen las personas, baja un, un templo de Shomayim espiritual y se inviste. Otra explicación es de Maram Shik, Moise Shik, en Hungría, año 1850 también aproximadamente, eran, eran contemporáneos de la Ardlaner, el Maram Shik dice otra, otra idea. Acá hay una discusión si el Beis Amit lo construye Dios, digamos, cae del cielo construido o lo construye el ser humano. Esto depende de una discusión que hay en el Talmud mismo al respecto de cómo viene Mashiach. Si Mashiach viene beito es decir, en el momento adecuado que Dios mismo establece desde el momento de la creación. De hecho, al comienzo mismo de la creación, Dios ya estableció la venida de Moshiach. Eso está interesante en el comentario de Balaturim en los primeros versículos de la toira, era jefe de Moim. El Espíritu de Dios estaba flotando por sobre la faz de las aguas dice el comentario Zurrujo -mashiach. si vos sumas las letras no recuerdo ahora exacto qué palabras hay que sumar y cuáles no pero si vos sumas las letras de esta expresión el jefas te da Zurrujo -mashiach. ese es el espíritu de Mashiach es decir, en la creación misma ya estaba grabado el tajlis, el objetivo, la venida de Mashiach la luz divina la revelación de Dios, etc. pero entonces, si Mashiach viene en el momento adecuado que Dios estableció entonces todo va a ser, este es el texto de Maram Shik, como escribió Rambam, en las leyes de, de Reyes, y efectivamente lo va a construir Moshiach no dice cómo, quién, etc., como dice Rambam, lo construye el ser humano, digamos, al templo. Pero sí si va a ser Ahishena, de vuelta, esto es parafraseando las palabras del Talmud mismo que discuten de este asunto, cómo viene Moshiach sí si va a ser... Rápido, si Mashiach viene rápido, entonces todo va a ser rápidamente. Bemehirus con muchísima rapidez y diligencia, y el Beis Amígdash va a caer construido desde Shomaim, desde el cielo. Así explica el Maram Shik. Otra explicación, otra explicación, esto está en el Tiferis Israel, el Tiferis Israel es un comentario a la Mishnah. También contemporáneo de los personajes que dijimos anteriormente en Alemania, Israel Lipschitz escribió un comentario a la Mishnah y él trae en su comentario que Akadosh Baruch Hu va a ayudar en la construcción en forma milagrosa, que es parecido a lo que dijimos anteriormente también, que o que Mashiach va a construir en forma milagrosa solo el Beis Amikdash, o que el pueblo de Israel va a construir el, Be el Beis Amikdash, el templo, Ay, pero hay una opinión que dice que viene construido desde el cielo. Porque Dios va a ayudar. Dios va a ayudar en la construcción de Beisamikdash, del Beisamikdash, del templo. Esto es lo que dice el Tiferes Israel en su comentario a la Mishnah en Midois. En el primer capítulo, en la primera Mishnah. Otra explicación, más moderna digamos. Y después vamos a pasar a otras explicaciones que el Rebbe trae. Otra explicación. Esta explicación está en una, en una respuesta, Se llama Mefaneach Nelamim. Es algo moderno de hace, de hace pocos años. Hanno Genich Teitelbom es que lo escribió. Y dice así. Podemos decir que es verdad. El Beis Amikdash, el templo, va a ser construido tal y cual está en el tratado de Midois. Porque ¿qué pasa? Hay un problema. Hay un tratado de la Mishnah que se llama Midois. Midois literalmente quiere decir medidas. En ese tratado se expresa en detalle muchísimas medidas, justamente, de cómo, va, cómo era el Beis Amikdash, cómo era el templo. Entonces, Sí, el tercer templo no va a ser exactamente así, porque hay detalles que aparecen en el Sefer Yeheskel, en el libro de Ezequiel, que no sabemos cómo fueron, cómo son, perdón. Y por eso el segundo templo no era así, estamos esperando el tercero. Y el tercero va a ser más grande, como ya dijimos de Hagai. Entonces, ¿qué me importa cómo era el segundo? deja como sea como fuere, O dicho de otra manera, si va a con el construido del cielo, a mí qué me importa cómo era el segundo. ok, es una historia linda, pero la Torá no es solamente un libro de historia es oiró, es enseñanza, indicame lo que hay que hacer lo que no hay que hacer, para qué está todo el tratado de Mishnah, Midois, si, si el tercer país Amikdosh no va a ser así entonces, esta respuesta él responde de la siguiente manera nosotros tenemos una mitzvah. la mitzvah es, que así empezamos la clase anda a construirme un país Amikdosh, un templo ¿cómo cumplimos esa mitzvah? bueno, mira el tratado de Midois y hace lo que está escrito ahí tal y cual está ahí, andáis ahí construir el Besamicto el tercer templo pero después ese edificio va a cambiar en forma milagrosa el edificio, los, los ladrillos No sé, se van a dar vuelta para acá y para allá esto es lo que dice en este lugar se van a dar vuelta los ladrillos sea como fuera y van a caer ladrillos del cielo no sé, no me preguntes el edificio va a cambiar, entonces las dos ideas las dos opiniones, Rashi y Rambam si lo llamamos, ambas se van a cumplir a la vez Ambas se cumplen a la vez. Lo construimos nosotros y Dios hace su parte. Otra, otra explicación que trae el Rebbe también. Hay una explicación que dice, un, un comentario sobre un versículo de Eija, perdón. Tobu Se hundieron en la tierra los portales del templo en la destrucción del, segundo Beisa, del primer Beisamígdash, perdón, el primero, Eijo. Irmiao se está quejando, está llorando, lamentando. No quejando, lamentando. Y... Está diciendo, Tabu er se hundieron en la tierra sus portales. Entonces, nuestros sabios dicen sobre esto, que los portales del Beis Amikdash y templo están guardados en la tierra, en Eretz Israel, hundidos. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo unimos estas dos opiniones de Rashi Rambam? Así las llamamos, que en realidad el Beis Amikdash va a caer del Shomayim construido pero los portales los vamos a poner nosotros porque estaban en la tierra, los vamos a sacar de la tierra, donde sea que están, y vamos a colocarlos, y ahí se cumplen ambas cosas a la vez, cae del cielo y lo construimos nosotros. Otra idea, otra construcción, como dijimos anteriormente, otra explicación, perdón, como dijimos anteriormente, simplemente con otras palabras, el revés trae la misma idea, Zahu, si somos meritorios, entonces el Beis se va a revelar de Yomai. si no somos meritorios, entonces el Beis Amigdash va a ser revelado a través de los seres humanos, digamos. Nosotros vamos a construir el Beis Amigdash. Otra explicación que trae el Rebe también, <coughs> que las partes del Beis Amigdash, del templo que nosotros conocemos, por ejemplo, las que están expresan, expresadas en Midois en, en el Tratado de Mishnah de midois esto lo vamos a hacer. Y las partes que no entendemos de Yehezkel, de lo que él expresa en su profecía de cómo tiene que ser el templo, que ni siquiera el segundo fue así porque no se entendía cómo era. Esa, esas partes, entonces, las va a revelar del Shomayim a través de Akadosh Baruch, a través de Dios. Esta es la construcción, digamos, divina del Pesamikdash. Nosotros hacemos lo que podemos y Dios va a hacer su parte, por así decir. Su parte. O podemos decir que nosotros vamos a hacer lo que nosotros podemos simplemente otra vuelta de rosca por así decir, vamos a hacer lo que sabemos hacer y se va a investir la parte que no entendemos va a ser, va, se va a investir desde el y va a caer construida en la primera forma que trae el Rebe es que en la práctica Dios le va a decir a Mashiach o a algún profeta, cómo tiene que hacer la parte que no se entiende y esta es la construcción del Shamaim en la segunda explicación que trae el Rebe es no, va a caer del Shamaim la construcción concreta propiamente dicha de las partes que nosotros no entendemos. Y esto va a traer, por supuesto, Nietzscheus Eternidad al Beisamikdash, al templo. ¿Por cuánto va a ser, como dice el Zoyad? Piñado de Kuchabrihu, una construcción de Dios. Entonces, Dios, todo lo que Dios hace es algo eterno. Es una construcción eterna. Y así va a ser la construcción del tercer Beisamikdash. Entonces trajimos varias explicaciones, no las conté, pero fueron como, como cinco o seis explicaciones de... Estas dos opiniones que llamamos de Rashi y Rambam si ¿sí el país amitoshkeit construido de Shemayim o lo construye el ser humano. Perfecto. Pero qué queda en aboita Shem, en el servicio a Dios. Uno de los centros, uno de los núcleos. Yo no soy quien para decir una cosa así, pero esta es mi humilde opinión. Uno de los núcleos de la, del asunto de hassides, del hasidismo del Hasidut, etcétera, es no solamente la explicación de este nivel y el otro nivel y esto hay que escaparlo es también. ¿Para qué necesitas Hasides si tenés Cabala? Cabala habla de este nivel y el otro nivel, Achirus, Briga y Achira y todos los nombres raros que no importan ahora. Entonces, ¿para qué querés Hasides? Y la, la idea es: es una explicación nada más, y es mi humilde granito de arena, que Hasides te muestra cómo se aplica todo eso en el servicio a Dios. Cómo podés utilizar todos esos conceptos tan abstractos, místicos, etcétera, en tu día a día cotidiano para vos sentir la presencia de Dios en tu interior, para vos mejorar tu relación con Dios. Esto es lo que vamos a estudiar ahora en este último pedacito. Vamos a leerlo directamente de adentro. es una un, Son unos párrafos nada más de un trabajo del Rebbe sobre este tema, en donde el Rebbe discute, como dijimos antes, la explicación de estas dos opiniones de Rashi y Rambam, así las llamamos, y el Rebbe trae una enseñanza de Avoy de en el servicio a Dios. Y con esa enseñanza, el Rebbe explica por qué, justamente, Rashi dice lo que él dice, que el, el Beis Amikhtashka es construido de Yomain, y el Rambam principalmente ahí nos vamos a detener Maimónides, explica lo que él dice. Dice su opinión, y justamente es él el que expresa esa opinión, que el es lo construye Mashiach, o el pueblo de Israel, como explicamos ampliamente. Es sabido que existen dos movimientos, por así decir, en el lenguaje de Kabbalah de Hasid, se llama Isarusa del Etatoe y Isarusa del Eilo. Un despertar de abajo, un despertar de arriba. Y, e incluso hay diferentes niveles en esto mismo. ¿Qué decir? El hombre se acerca a Dios, esto de abajo para arriba, y se luce del un despertar de abajo. O Dios se acerca al hombre, y se luce del de él te llama por teléfono, por así decir, te manda un WhatsApp y dice: Hey, yo estoy acá, prestame atención. En esto mismo hay niveles también. Hay una y se luce del de Eilo, hay un despertar de arriba que viene como resultado de un despertar de abajo. Yo me acerqué a Dios, le pedí, lo llamé, y él me respondió. Entonces, primero un despertar de abajo, y eso genera un despertar de arriba. Y hay un despertar de arriba que es infinito, que viene directamente de Dios sin que la persona haya hecho nada. Son diferentes formas del despertar de arriba. Pero sea como fuere, hay una virtud en cada una de ellas. En el despertar de abajo hay una virtud, en el despertar de arriba hay una virtud. Una virtud. ¿Cuáles son? La virtud del despertar de arriba, cuando Dios te llama directamente. ¿Esto qué quiere decir que Dios te llama? ¿Que esto puede querer decir que viste algo divino, un momento, un lugar, una situación de elocus, protis, divinidad, providencia divina, entre comillas, gigantes, casualidad, que no son casualidades, causalidad, Dios genera todo, etc. Viste algo, y dijiste, wow, esto es Dios. Esto es algo divino. Incluso la Alter explica también, no me quiero extender para no pasarme del tiempo, pero el Alter explica que isgalus elocus, la revelación divina en el mundo, es... Hoy soy su sea Son los milagros de los tzadikim, ¿Viste un milagro de un tzadik, Esto es Isgalo Selocuz. Entre comillas lo digo de vuelta. ¿Viste a Dios? ¿Sentiste a Dios? Esto es un despertar de arriba. ¿Lo viste? Te llegó, digamos. Entonces, la virtud de esto es que es una proyección divina muy elevada. Muy profunda. Es un shock enorme. Muchísima energía toda junta. Esto es impresionante, esa es la virtud del despertar de arriba, la virtud del despertar de abajo es que surge a partir de tu propia boida, tu propio trabajo, tu propio servicio a Dios, tu propio refinamiento, a pesar de que lo que genera como resultado tu propio despertar es menor a que si Dios mismo te hubiese mandado su energía, pero es mío por así decirlo lo generé yo. Es como Rachel Adam yo hice mi tía una persona prefiere su propia medida que nueve regaladas. Esto lo hice yo, es mi trabajo, lo aprecio. Entonces, cuando uno mismo trabaja consigo mismo para acercarse a Dios, es verdad, el resultado del sentimiento, la percepción divina es menor, pero es tuyo. Cuando Dios se acerca a vos, el resultado es, ¡pum!, power, fuerza, pero es de Dios, no es mío, pero es mucho más elevado y podríamos, podríamos decir que esta es la opinión de Rashi Rashi opina que el Mikdash, el Mikdash el templo va, va a bajar construido directamente desde Shemaim desde el cielo, como dice el versículo Mikdash Adnai Koinun Yodejo el templo de Dios que tus manos hicieron, va a bajar construido del cielo, dice Rashi que ya dijimos que no es la opinión de él, sale del Midrash, etc pero será como fuere Rashi dice esto esta opinión ¿qué dice? ¿Qué, ¿Qué es lo que opina? ¿Cuál es el fundamento detrás de esto? A pesar de que es muy poderoso lo que viene directamente de arriba. Perdón. Es muy poderoso lo que uno mismo hace y tiene la virtud, el acercamiento del hombre de abajo hacia arriba. Cuando uno se acerca a Dios tiene la virtud de que vos te refinaste, vos lo trabajaste, es tuyo y buenísimo. Pero sin embargo, por cuanto el concepto del Beis Miktosh, ¿qué es el templo? Ashroa es Ashina. Así empezamos la clase. Es la... la residencia de la presencia de Dios que se revele Dios en el mundo esto es un Beisamiktosh para la opinión de Rashi, este es el templo entonces, ¿qué es lo que importa? ¿mi trabajo y mi acercamiento a Dios? no, que Dios se revele entonces el Beisamiktosh tiene que traer, tiene que bajar construido de Shomai es verdad, es muy importante lo que yo hago, y mi trabajo personal sí, pero lo que Dios hace es infinito y poderoso, etc por eso opina Rashi que lo principal es los que viene de arriba y usa de la Eila al despertar de arriba y que el beis amikdash caiga construido de llamada indirectamente esto es lo quiso Rashi pero lo que dice el Rambam es diferente el Rambam dice que el beis amikdash lo tenemos que construir nosotros que de vuelta no lo inventó él lo sacó de otro lado el beis amikdash lo tenemos que construir nosotros el ser humano ¿por qué? porque el asunto del beis amikdash para el Rambam es korbanais, ofrendas no ashras no que reciba la presencia de Dios aquí abajo, sino que el hombre se acerque a Dios. Que el hombre se ofrezca a sí mismo, digamos, a Dios. Como está explicado en el en un montón de lugares, Adam, Kiakriv, Mikem. Cuando uno se quiere acercar a Dios, Mikem, vos tenés que acercarte a Dios. Un korban es korif. Una ofrenda es acercamiento de la persona a Dios. Acercar tu vida a Dios. Esto depende de vos. Mikem, upahem De vos depende acercarte a Dios. No esperes que otro venga a acercarte. Vos tenés que hacerlo. Esto es lo que opina Rambam. Lo principal en el Beisamigdash, en el templo, es el acercamiento del hombre a Dios, a través de un korban. Por lo tanto, ¿qué dice el Rambam? El Rambam opina, el yo tiene que construir el ser humano. Nosotros tenemos que hacerlo. Porque esto es lo que representa justamente el Beisamigdash, el acercamiento del hombre a Dios, lo que el hombre hace para servir a Dios. Esta es la opinión del Rambam, a Boitas es lo principal. La, 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 el trabajo de las criaturas, nuestra, nuestro trabajo hacia Dios, esto es lo principal. Por eso Rashi dice lo que dice... Porque para él, para Rashi, el Beisamiktash lo principal es Dios revelándose en el mundo, de arriba hacia abajo. Y el Rambam dice lo que él dice. ¿Por qué? Porque para el Rambam lo principal del Beisamiktash es al revés. El hombre acercándose hacia Dios. Y esto conectando con la parcha de esta semana, muy, muy rápidamente. En la parcha de esta semana, Moishe Rabbeinu bendice al pueblo de Israel. Y le dice que... Eh, y, Moishe Rabbeinu nos bendice para que seamos mil veces lo que somos ahora y después termina diciendo que acá Dios, Dios nos bendiga di Berlohem, como él habló y el Midrash cuenta sobre esta frase de Moishe Rabbeinu momento, vos estás poniendo un límite a nuestra braja Dios nos bendice infinitamente y vos pones mil veces nada más ¿por qué? entonces explica Moishe Rabbeinu, el Midrash explica que Moishe dijo esta es mía las mil veces me pertenecen a mí, dice Moisés. Esta es mi braja. Y Dios los va a bendecir, calle y Como Dios les habló, como Dios dijo. Y una explicación que el Rebbe ofrece de estas dos brajos es que estas dos bendiciones, la de Moisés y la de Dios. Porque uno puede decir, si ya tiene la bendición infinita de Dios, ¿para qué crees la de Moisés? Ah, es mil veces y es de Moisés. Muy lindo regalo, pero yo tengo la de Dios. ¿Qué valor tiene mil frente a infinito? Nada. El Rebbe explica que no. Ambas bendiciones son fundamentales en sí mismas al mismo tiempo. ¿Por qué? Hoy Sharabay nos está enseñando a Voida Samato. Nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos para tener nuestra plenitud en acercamiento a Dios. Esto es lo que dice Rambam. Y cuando nosotros llegamos a esa plenitud en nuestro acercamiento a Dios, nuestra construcción de Beis Amikdash, entonces Dios va a dar su braja, su bendición eterna. El Beis Amigdash va, va a caer construido, digamos, de Shamaim, como dice Rashi, y que podamos ver cada una de estas cosas y todas las opiniones al mismo tiempo, todos con la venida de Moshiach. Pronto en nuestros días.